0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema agiles Marketing im B2B und einem tollen Praxiscase von Hilti. Und ich freue mich sehr, dass Alexandra Ender da ist von Hilti. Sie leitet das Channel Marketing in Zentraleuropa. Hallo Alexandra.
1: Hallo Marc, ich freue mich sehr jetzt bei dir zu sein.
0: Äh, steigen wir doch direkt ein. Ist agiles Marketing nur ein Buzzword, das genutzt wird, damit Besprechungen etwas cooler klingen oder kann das mehr?
1: Gute Frage, oder? Es wird natürlich schon, auch bei uns, als wir angefangen haben, über agil zu sprechen, kam schnell mal so, ja, lass uns das doch ganz agil machen, um einfach, wenn eine kurzfristige Anfrage ankam und ja, das muss bis übermorgen, lass uns das agil machen. Genau. Ähm, äh, ich glaube, das kennt vermutlich auch jeder, der sich schon mal mit agil beschäftigt hat. Hat aber natürlich eigentlich überhaupt nichts mit agil zu tun. Und ähm, die Art und Weise, wie wir es jetzt bei Hilti umgesetzt haben, ist nicht mehr dieses Agile, <lacht> also lass schnell machen, sondern wirklich tatsächlich das, was man agil nennt, mit Scrum-Teams etc. und allem, was dazu gehört.
0: Ja, ich glaube, man will ja eigentlich sogar eher, gerade in der B2B-Welt, wie ich sie kenne, auch bei Industrieunternehmen, eher ja wegkommen von diesem reaktiven äh, wie es ja bisher meist ist, ne? dass die Marketingabteilung so ein hm. Dienstleister für jeden ist in Haus und eigentlich alles nur auf den Tisch geladen bekommt und dann agil äh, einfach schnell irgendwas produzieren muss. Ne? Ähm, das kann man ja eigentlich durch diese Prozesse eher dann vermeiden, hoffentlich. Ne?
1: Ja, ist auch so ein bisschen das Ziel bei uns. oder? Es war natürlich auch, ich meine, ein klassisches Vertriebsunternehmen, Hilti. Wir wissen, wie Vertrieb geht, und dementsprechend ist Marketing natürlich auch in der Vergangenheit sehr dieses, ja, mach doch mal schnell für mich gewesen, ist aber natürlich nicht der Mehrwert von Marketing. Und das zu ändern, da hilft Agile extrem.
0: Ja, deswegen freut mich natürlich auch, äh, dich hier zu haben, weil klar, Hilti ist jedem, auch wenn er äh, sonst damit nichts zu tun hat, irgendwie ein Begriff. Äh, und ich war damals so ein bisschen erstaunt, weil ich mich natürlich nicht so beschäftige, äh, dass ihr quasi auch B2B-Marketing macht, aber eigentlich ist es klar. Aber, man selber kennt euch natürlich eher aus dem äh, eigenen, also dem End-User-Markt. Ähm, technisch geprägte B2B-Unternehmen in Deutschland haben ja oft so einen Hang zum Perfektionismus. Ne? Äh, kann man äh, den Marketing in der heutigen VUCA-Welt überhaupt noch so perfekt vorausplanen?
1: Hm. Ich glaube, da würde ich sogar so Perfektionismus von VUCA trennen. <lacht> Ganz einfach deshalb, weil natürlich ändert sich alles viel schneller als früher. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich die Social-Media-Kanäle, die unsere Kunden nutzen, von Tag zu Tag ändern. Das sind eher Nein. langfristigere Zyklen, zum Glück. <lacht> Sonst wäre es tatsächlich sehr schwierig. Und innerhalb dieser bisschen längeren Zyklen von Änderungen, wie sich Kundenverhalten ändert, da neigen technisch geprägte B2B-Unternehmen und auch wir sicherlich immer wieder zu einem Perfektionismus, der nicht immer angebracht ist. oder? Weil manchmal geht es ja gar nicht darum, die Dinge perfekt zu machen, sondern einfach dem Kunden entsprechend zu machen. Und das weißt du vorher nie. Du kannst du ja lange rumdiskutieren mit vielen Meinungen intern. Am Ende musst du es mit dem Kunden testen. Und deswegen, manche Dinge kannst du wahrscheinlich weiterhin vorausplanen, welche Kanäle du nutzt, zumindest für ein paar Monate. Ähm, sollte aber auch nicht zu perfektionistisch gemacht werden.
0: Ja, du hast dann einen guten Punkt schon angesprochen. Ja, muss man einfach mit dem Kunden testen. Du sagst das so leicht dahin. Äh, davon sind sehr viele Industrieunternehmen noch total weit entfernt, dass sie sowas überhaupt machen, ihr Marketing äh, auch mal einem echten Kunden zu zeigen und den um die Meinung zu fragen. Ne? Ähm, mhm. Sondern da wird eben aus der Angst, vielleicht irgendwas vergessen zu haben oder falsch zu machen im Vorfeld versucht eben das absolut perfekte Konzept zu entwickeln, was äh, jeden glücklich macht und ähm, das ist natürlich schwierig. Ihr habt aber 2021 schon entschieden, quasi agiles Marketing bei Hilti einzuführen. Was waren denn damals so die Beweggründe bzw. Beziehungs die Auslöser für die Entscheidung, ähm, den Marketing-Approach äh, hier zu ändern?
1: Hm. Schöne Überleitung von dem Grad, weil es eben auch schon der Kunde war, der Blick auf den Kunden also, ja, <lacht> weil so ganz klassisch als, also wenn das Core-Business, was man kennt als Unternehmen, diese technische Entwicklung von Produkten ist, ist natürlich alles perfekt. Die müssen auch perfekt sein. Da kannst du nicht einfach mit dem MVP rausgehen und sagen, ups, jetzt hat äh, die Bohrmaschine doch nicht funktioniert. Das geht natürlich nicht. und ähm, Aber andere Unternehmensbereiche, da brauchst du eben schon eher diesen MVP-Ansatz oder auch ähm, einfach mal testen. Und gerade Marketing. Und da haben wir dann gesagt, okay, um näher an den Kunden ranzugehen und dem Kunden Mehrwert zu liefern und nicht intern uns zu beschäftigen. Äh, was kann uns da helfen? Und das agil sehr schnell auf den Tisch gekommen. Und das andere ist, wir haben ein relativ komplexes Matrix-Setup in der Organisation. Das heißt, in der Regel dann auch immer sehr viele Leute sprechen mit. Lange Abstimmungsrunden und äh, ziemliche Lähmung im Entscheidungsprozess. Und da kommt man dann auch relativ schnell auf Agiles arbeiten. Und das waren so die zwei Hauptgründe, warum man das gerne hätte. da
0: wird sich der ein oder andere Zuhörer jetzt sehr abgeholt fühlen, denke ich mal. Vermutlich. Das geht, das geht natürlich vielen so, nur äh, es haben noch nicht alle darauf entsprechend reagiert. Ihr seid ja zunächst mit einigen Piloten gestartet. Ähm, wieso und wie habt ihr so das Ganze aufgesetzt äh, damals?
1: Als Pilot, um also, wenn man so eine große Organisation ändern möchte, bei uns ist ja nicht nur meine Abteilung, sondern der ganze Bereich Marketing auf agil umgestiegen und es sind dann doch sehr, sehr viele Leute, die du mitnehmen musst. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns das erstmal als Pilot machen, um zu lernen, wie das funktioniert. Und wir sind mit einer Handvoll an Teams gestartet, in funktionalen Teams, um erstmal zu ja, laufen zu lernen, anstatt gleich mhm. mit der ganzen Organisation zu rennen. Das heißt, wir haben. Ja, wie gesagt, eine Handvoll funktionale Teams ongebordet äh, mit externen Beratern und mit, was heißt es PO zu sein, was heißt es grandmaster zu sein, wie organisieren wir uns jetzt, äh, mit Backlog und Sprint Planning etc. und haben es einfach mal getestet und sind losgelaufen. Und dann hast du natürlich schon auch so die Hochphasen und Tiefphasen in der ganzen Pilotphase, die du auch mitnimmst.
0: Glaube ich, aber es, es gab das Hoch schien ja zu überwiegen, sonst wäre der nicht dabei geblieben. Ähm, welche Learnings gab es denn so nach der Pilotphase und welche Auswirkungen hatte das dann auf die quasi offizielle Einführung dann? Ähm, also was habt ihr vielleicht noch angepasst im Vergleich zu, zu den ursprünglichen Ideen?
1: Also Hoch hat tatsächlich sehr überwogen, <lacht> einfach weil es eine Transparenz schafft und ähm, viel schneller, zu viel schnelleren Entscheidungen führt. Was wir allerdings auch gemerkt haben, ist natürlich dass die Limitierung, wenn du es nur in funktionalen Teams machst. Weil am Ende soll es ja gerade bei Agile darum gehen, was lieferst du dem Kunden? Und das ist seltenst nur ein einziges Team, das dem Kunden was liefert. Und das heißt, das große Learning, was wir rausgezogen haben, ist, dass wir uns jetzt cross-funktional aufstellen. Das heißt, über die einzelnen Abteilungen im Marketing hinweg, wo die Teammitglieder dann zusammen an Klassischerweise magie heißt ja Produkten arbeiten, sind jetzt aber halt natürlich nicht der Bohrhammer, sondern ähm, beispielsweise, wie bringe ich äh, Infos für eine Kundengruppe XY raus? Und dann heißt du Produktmanager zusammen mit äh, ganz vielen anderen, die in einem Team sitzen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich oder es macht viele Entscheidungen schneller, einfacher, bringt es an die richtigen Ecken und ähm, macht natürlich auch vieles sichtbarer.
0: Und was sind das so für Disziplinen? Also wenn, wenn jetzt mal so ein paar Beispiele nennst von denen, von so einem standardmäßigen Team, wer da so drin sitzt?
1: Also es ist ein Beispiel, das sind zum Beispiel Produktmanager mit meinen Leuten äh, und mhm. dann vielleicht noch ein Prozessmanager, um neue Produkte für die Website zu launchen. Und mhm. da geht es ja darum, Oder äh, muss, zum einen hast du die Logistikplanung drin, ähm, wie sieht das Produkt auf der Website aus, ähm, muss aber prozessmäßig natürlich auch entsprechend durchgesteuert werden, damit alles rechtzeitig passiert. Und halt ähm, nicht erst, wenn vielleicht Logistik ist, drei Wochen später fertig als Marketingkommunikation. Das heißt, wir kommunizieren schon, können es aber noch gar nicht verkaufen. Ähm, dadurch haben wir dann die Leute so zusammengebracht.
0: Das war sozusagen das Haupt, der Hauptunterschied zu dem, wie ihr es ursprünglich äh, euch gedacht hattet, wo ihr dachtet, äh, oder also weil diese Piloten quasi noch in den einheitlichen, Disziplinenteams teams waren sozusagen.
1: Genau, also dieses, über diese ein, äh, Disziplin hinweg und natürlich, das alle mitmachen. Also das ist schon ein riesen, riesen Unterschied äh, insgesamt, wie die, das große Marketingteam im Ganzen dann zusammenarbeitet.
0: Und wie sieht euer äh, nun finales Framework aus, das jetzt sozusagen gelauncht wurde, ähm, mit dem ihr ja. jetzt arbeitet?
1: Also über diese Disziplinen hinweg, aber immer daran ausgerichtet, was wir erreichen wollen oder was, was ist das Outcome am Ende, was rauskommen soll. Weniger die Aktivitäten, ich glaube, du hattest das ja am Anfang auch gesagt, oder mal hier äh, werden, wird Marketing angefragt, klassisch im B2B-Unternehmen, Flyer ja. hier, äh, <lacht> Präsentation dort, sondern wirklich ganz klar, was soll denn der Outcome sein, der, der Mehrwert, der durch Marketing geschaffen wird und dann entsprechend daran orientiert welche Teammitglieder brauchen wir? Und jetzt kannst du das natürlich kurzfristig aufsetzen, zu sagen, du machst projekt mhm. agiles Marketing. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass es was ist, was wir schon als relativ dauerhafte Struktur haben wollen, weil dann Teams auch zusammenwachsen können. Und wir glauben, dass sich das auch die ganze Effizienz und Effektivität, die du in den agilen hast, über Zeit auch weiterentwickelt. Und das sehen wir jetzt auch schon, dass sich da schon einiges tut. Und dann hast du darauf natürlich die ganzen klassischen, ähm, Formate aus Magilen äh, mit Quarterly Planning, monatliche Sprints, Backlogs, etc. Aber da, das sind einfach die Klassiker, die wir da auch mitnehmen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da über die Zeit sozusagen noch deutlich an Effizienz gewinnt, sobald sich da alle ein bisschen eingrooven äh, auf diese Art der Arbeit. Und ähm, so ein Framework kann ja auch ganz schön theoretisch und komplex äh, wirken, wenn man sich dazu äh, Literatur oder Blogs und Ähnliches mhm. ähm, durchliest. Ähm, kannst du die praktische Umsetzung vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels äh, durchgehen? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Produktlaunch mhm. macht oder so, wie das so abläuft.
1: Ich kann vielleicht so ein Beispiel vorher nachher bringen, weil das ganz plastisch mhm. darstellt und glaube, viele mit dem vorher auch was anfangen können. Ja. Wenn, wenn wir irgendwie früher eine Jahresplanung gerade für meinen Bereich gemacht haben oder welche Kampagnen beispielsweise wollen wir ausspielen, dann wurde das in, mit unseren Marketingmanagern in den verschiedenen Ländern abgestimmt, Jahresplanung. Ja, und dann kommt halt ein Produkt, wird doch verschoben und prompt ist deine Jahresplanung äh, verhauen. Aber weil du so viel Abstimmungsrunden hast, um zu entscheiden, was denn überhaupt passiert werden kann, bist du gar nicht fähig, einen Ersatz zu finden. Das heißt, eine Kampagne fällt flach, weil das Produkt nicht kommt. Also machst du halt gar keine. Die Abstimmungszeit reicht gar nicht, um eine neue zu launchen. Ja. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, wir haben bestimmte Gruppen, die wollen wir mit Kampagnen im Jahr bespielen. Also da ist dann schon so eine Jahresplanung, welche Bereiche wir abdecken wollen. Und dann ist aber innerhalb der Zeit Bereiche, ob die jetzt das Thema A oder B bespielen, wirklich nur noch in dieser, in dieser Runde, in diesem cross Team besprochen, was natürlich dazu führt, dass ein Marketingmanager keine Mitsprache mehr recht mehr im Detail hat oder über was gespielt wird. Das ändert die Führungsrolle auch. Okay. Ähm, deswegen braucht es auch so die Zeit oder bis, das, bis sich das alles durchsetzt. Auch eine PO-Rolle muss plötzlich Entscheidungen treffen, die vorher immer von äh, höheren Führungskräften mit, mit bestimmt worden sind und plötzlich stehst du alleine da und darfst entscheiden, <lacht> musst aber auch. Ähm, und das ist dann praktisch so, du hast für ein Jahr dieses Team, die haben gewisse Ziele und innerhalb dieser Ziele haben wir ziemliche Bewegungsfreiheit. Und das führt natürlich dazu, dass wenn dann beispielsweise ein Produkt doch nicht kommt, für das das Team sich eigentlich entschieden hat, eine Kampagne zu machen, dann können sie halt sagen, Mist, das kommt nicht. Wir wollen aber so und so viele Leads generieren. Auf welchem Produkt können wir das sonst machen? Und äh, mhm. das hilft natürlich wahnsinnig mehr, auch den Mehrwert von Marketing deutlich besser zu spielen, anstatt nur ausführende Kraft von irgendwelchen Entscheidungen zu sein.
0: Oh, das, das davon träumen bestimmt viele Kollegen, Kolleginnen. <lacht> und macht das macht unabhängig auch von, von diesem ganzen VUCA-Gedöns und so natürlich ja grundsätzlich sind, wir einfach in der normalen Business-Realität sowas immer passieren kann also gerade Produktlaunches ja ist ja eher die Seltenheit dass sie wirklich an dem Tag passieren wo das geplant war was mich dann interessiert weil du vorhin sagtest okay es wird quasi vorab bestimmt welches Marketing-Ziel denn erreicht werden soll und dem danach wird das Team auch zusammengestellt wer wer entscheidet denn was das Marketing Ziel sein kann oder soll, entscheidet das auch eine Person oder ist das dann auch irgendwie eine, eine Gruppe oder wie funktioniert das?
1: Also die ganz übergeordneten äh, in einem jährlichen Planungsworkshop, das schon mhm. also mit den Marketingleitern der verschiedenen Länder und die Bereichsleiter, äh, um dann, zu, dass man da schon gemeinsames Verständnis für hat, wofür steht Marketing denn überhaupt? Sind wir jetzt diejenigen, die eben äh, die schönsten und tollsten Flyer für einen Vertrieb Basteln oder sind wir Ganz die? Ganz irgendwie... wichtig. Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber kann ja auch sein tatsächlich. Ne? Oder äh, ist ja. Employer Branding unsere Aufgabe oder ist unsere Aufgabe, äh, Leads zu generieren? Und das wird schon vorher entschieden. Also das ist schon eine, eine jährliche Planung, bevor man dann in die Details geht, in welche Bereiche und welche Themen.
0: Und wie habt ihr eure Teamstruktur auf die neue Arbeitsweise? Also ihr habt, du hast schon erzählt quasi, wie bei äh, bei einem äh, bei jedem Programm sozusagen die Teams zusammengestellt werden, aber habt ihr auch grundsätzlich eure globale Marketingstruktur äh, irgendwie angepasst auf diese neue Arbeitsweise?
1: Hm. Ähm, nur kurz vielleicht, weil du gesagt hast, global ist das jetzt, betrifft Zentraleuropa äh, das ah, ja, okay. Marketing. Hm. Äh, Zentral -Europa. Äh, das sind auch nochmal unter unterschiedliche Einheiten. Hm. Und da haben wir jetzt, äh, die klassische Struktur, die wir vorher hatten, also dieses Organigramm, was man kennt, äh, sehr ja hm. Äh, abteilungsorientiert, das ist tatsächlich bestehen geblieben. Einfach mit mhm. dem Hintergrund, dass ja doch noch Fachexpertise, ähm, Alignments im, im Fachbereich, Prozesse etc. gibt. Aber wir entleihen praktisch die Leute aus diesen Fachbereichen in diese Verstehen. agilen Teams. Äh, natürlich auch mit der, äh, wie viel Zeit soll das sein, wie viel Zeit darf das sein, wie viel Zeit geht in diese agilen Teams hinein und wie viel bleibt noch in diesem Fachbereich, weil wir dort eben auch noch Themen haben zum Abdecken. Ähm, was sich aber trotzdem auch, also auf dem Papier hat sich von daher nichts geändert, wenn du jetzt beispielsweise das Organigramm heute versus vor drei Jahren anschaust mhm. von der Struktur, ähm, aber die Arbeitsweise hat sich natürlich extrem geändert, wer Entscheidungen trifft, ist jemand ganz anderes, ähm, sowohl für Mitarbeiter als auch für Teamleiter, ist das natürlich schon eine, diese, das Rollenverständnis, ein ganz anderes heute, als es früher war und äh, das siehst du in der Teamstruktur nicht, das erlebst du halt nur. Äh,
0: was sind die, aus deiner Sicht, die wichtigsten Veränderungen äh, im Vergleich zur folgenden klassischen Arbeitsweise, so von, äh, auch vom Outcome oder von der Zusammenarbeit, die du feststellst im Team?
1: Mhm. Also vom Outcome einfach, dass es ein Outcome gibt und Outcome diskutiert wird und angeschaut wird, statt nur, äh, wir machen ganz viel und sind ganz aktiv und jeder hat ganz schön viel zu tun und äh, 40 Stunden reichen bei Weitem nicht. Ähm, also allein, dass es Outcome gibt aus dem B2B-Marketing und der diskutiert wird und sich auch angeschaut wird, ist eine Riesenveränderung, die ich richtig geil finde. <lacht> ja. Macht dich natürlich auch messbar, aber im guten Sinne, finde ich. Und ähm, unterstützt dann auch das Zweite, ist eher, wer trifft die Entscheidungen. Also du gehst von einer sehr hierarchischen Struktur, wo der am meisten Bezahlte, jetzt bös gesagt, die Entscheidungen trifft, runter in dort, wo das Wissen ist zu Themen, die also beispielsweise in meiner Abteilung, es gibt viele Themen, die entscheide ich nicht mehr. Und das ist richtig ja. so weil die Leute viel mehr Fachwissen haben. Ähm, beispielsweise, welche Produkte auf unserer Website im Detail besser funktionieren, weiß mein Team viel besser als ich im Detail. Und dann ja. dürfen die auch entscheiden. Und das ist gut so.
0: Ja, das ist auch spannend. Ja, es, es ist tatsächlich so, dass ja viel im Marketing, also einerseits eben nur diese große Geschäftigkeit ist und dann wird so dieses Tickboxing, nenne ich das immer, da werden fünf mhm. Kampagnen gemacht, weil da hat man Anfang des Jahres gesagt, die macht man. Und im nächsten Jahr macht man halt fünf neue Kampagnen, aber es findet so gut wie kein Learning statt eigentlich. Also es wird einfach jedes ja. Jahr wieder äh, von Neuem angefangen. Ähm, das ist echt krass, wie viel Kohle da auch verbrannt wird, immer noch in B2B-Unternehmen, die dann aber alle gleichzeitig sagen, oh, unsere Marketingabteilung, wir haben viel zu wenig Geld und viel zu wenig Ressourcen und so weiter. Und ich sage, klar, es ist immer besser, wenn man irgendwie mehr Geld oder mehr Ressourcen hat, aber ähm, ich kann das auch teilweise verstehen, warum die nicht mehr kriegen, weil äh, eben oft auch noch gar nicht nachgewiesen wird, was der Mehrwert überhaupt ist. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass diese Transparenz, die dadurch ja einzieht, dass es da durchaus am Anfang wahrscheinlich auch Vorbehalte gab oder auch mal geknirscht hat oder weil das gefällt natürlich auch nicht jedem. Gerade Vertrieb zum Beispiel, ähm, aus meiner Erfahrung mag das in der Regel gar nicht so, wenn man plötzlich genau weiß, was eigentlich funktioniert und was nicht.
1: Ja. ja, und es ist natürlich, wenn du vorher eine Marketingabteilung hast, die die praktisch was macht, weil irgendjemand anders es möchte, ist angenehm, oder für alle. Ah, du als Marketingabteilung musst dich nach drin messen lassen, bist ja nicht in, also du bist ja von, warst ja nicht der Entscheider, das zu tun. Ne? Das kam ja von ja. wem anders. Und ähm, dann plötzlich messbar zu sein, macht man bringt natürlich schon irgendwie auch Ängste mit, oder? Was heißt das jetzt? Kann ich das überhaupt? Und eben im Vertrieb auch. Wer ist ein Marketing überhaupt, mir zu sagen, dass ich hier diesen Lied bearbeiten soll? Ich kenne meine Kunden doch viel besser. Und das ist natürlich schon eine Veränderung, die das mit sich bringt. Und ich glaube, da muss man auch realistisch bleiben. Das ist nichts, was du innerhalb von zwei, drei Monaten änderst. Das ist ein, das ist ein langer, langer Prozess. Aber wenn man ihn nicht startet, kann es auch nicht besser werden.
0: Das ist auch richtig, ja, viele sagen, dann mache ich es lieber gleich gar nicht, aber ähm, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie habt ihr es denn geschafft, sag ich mal, intern äh, die Leute von diesem Change zu überzeugen und auch mitzunehmen, weil ja bestimmt, das vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt da schon 25 Jahre im Betrieb ist, das schon immer so gemacht hat und so, schon ähm, natürlich auch eine krasse persönliche Herausforderung ist, sich dann ähm, da umzustellen, äh, ja, wie habt ihr das gemacht?
1: Hm. Ähm, zum einen so ein klares Zielbild zu definieren oder wie ändert sich auch die Rolle insgesamt vom Marketing, weil das ja damit einhergeht, mhm. ähm, das auch immer wieder zu üben, also äh, diese ganz klassischen, ganzen agilen Prozesse gar nicht erst einzusteigen Job, Jobs, sondern das auch einfach spielerisch mal zu üben kennenzulernen, mhm. oh, das ist das kann ja eigentlich auch ziemlich cool sein, erstmal Sachen zu testen und in kleineren Runden zu entscheiden und dann mit Ergebnissen rauszukommen. Und dann ähm, hat natürlich auch geholfen, dass wir Pilotteams hatten, die erzählt haben, wie geil das ist. <lacht> das ist ja. natürlich schon auch hilfreich. Ähm, das nicht immer nur von, ich sag jetzt mal, im klassischen äh, Ach, von den Führungskräften down, also irgendwie. So, ja. Genau, genau. Und dann äh, schon auch viel Diskussionen zu rollen oder die hatte ich auch mit meinen Teamleitern beispielsweise, wie ändert sich die Rolle von dem Teamleiter, wenn du als Teamleiter auch plötzlich nicht mehr alles entscheiden darfst und trotzdem aber irgendwie mitverantwortlich bist für die Performance, die deine Teammitglieder liefern ähm, oder auch von den Teammitgliedern, die plötzlich in crossfunktionalen Teams sind, aber das sind schon auch Rollenveränderungen und da einfach im Dialog bleiben und ganz aktiv äh, mitbegleiten. Ist zeitaufwendig, aber ich glaube, ohne geht das gar nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, das stelle ich mir sehr erklärungsbedürftig schon vor, ne? Äh, ohne es jetzt negativ zu meinen, sondern einfach nur, mm. ich glaube, man muss schon sehr viel miteinander sprechen und arbeiten. Ne? Und ist auch so diese der allmächtige Marketingleiter im Elfenbeinturm oder so, der hat dann auch ausgedehnt, oder? Also es, ich glaube, ah. es ist schon alles heute. Entstehen die Entscheidungsprozesse eben in Teams, in Konversation und ich merke das ja auch äh, als äh, Teamleiter oder Geschäftsführer, dass es macht Spaß und ich glaube, es wertet auch den Job von den meisten Leuten auf. Aber wenn man es ernst nimmt als Leader, ist das schon auch mega aufwendig.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, oder? Teilweise glaube ich schon unterschätzt, also auch von mir, wo ich dachte, ist ja eigentlich logisch. Ich finde das auch richtig, oder? diese Agile. Aber nur weil ich das richtig finde und durchstiegen habe, heißt es das nicht, dass jeder einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das genauso sieht. Und diese Auseinandersetzung, äh, dieses Zuhören, ähm, zu verstehen, wo sind denn überhaupt die Druckpunkte? Das geht halt nicht mit mach mal schnell hier. <lacht> das, ist, das ist wirklich zeitaufwendig, aber ohne ähm, funktioniert es einfach auch nicht. Und da muss man, da muss man sich einfach, glaube ich, bewusst sein vor dieser Veränderung dass man sich Zeit lassen darf, weil es gar nicht schnell geht. <lacht> das ist, braucht schon auch viel Geduld. Das stimmt.
0: Ja, und Empathie, äh, wo du sagst, ist, glaube ich, eine der wichtigsten und vielleicht auch unterschätztesten Leadership Skills, äh, äh, eben nicht nur im B2B-Marketing, sondern eigentlich mhm. grundsätzlich wahrscheinlich. Weil äh, das, was du sagst, geht mir halt auch total oft so, dass ich denke, ich geh, früher bin ich immer so von mir ausgegangen weil ich eben sehr umgänglich bin, habe ich immer gedacht, ach, ja, das ist ja kein Problem, ne? das Ist einfach oder versteht doch jeder mhm. und so weiter. Und dann merkst erstmal, nee, das ist überhaupt nicht so. Ne? Das denke nur ich, dass das so ist. Und ja. dann erstmal zu verstehen, wo die anderen herkommen äh, und was deren Sorgen, Probleme äh, oder vielleicht auch guten Ideen sind, eben, die, die ich gar mhm. nicht habe. Ähm, das ja, das ist auf jeden Fall eine ganz neue Welt, die sich da öffnet, die auch auf jeden Fall Spaß macht.
1: Ja, ich finde es sogar bereichernd für Führungskräfte. Oder du, a, du musst nicht mehr alles entscheiden, wo du auch teilweise einfach keine Ahnung hast. Ähm, andere Leute viel besser können. Du kannst aber deine Teammitglieder, Teamleiter etc. viel, viel besser unterstützen in ihrer Entwicklung und machst dadurch deine eigene Rolle viel skalierbarer. Also es ist ein viel größeren Wirkungsgrad. In, diesem, in dieser agilen Arbeit als in der klassischen Führungsstruktur, finde ich. Und das ist das ist so das, was die Karotte, die man immer vor Augen ja. haben muss in dieser ganzen Veränderung, wenn es länger dauert.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, bei B2B-Unternehmen hast du wirklich halt, abgesehen davon, dass die Marketingleitung dann oft eben sehr weit weg ist von den alltäglichen Kundenthemen, ähm, und teilweise ist es einfach nur der praktische äh, Fakt, dass es, dass die ein Bottleneck sind. Ja? Das heißt, wenn du versuchst zum Beispiel, einen Workshop zu organisieren und dann die ganzen, äh, im Bayerischen, würde ich sagen, die Großkopferten, ähm, dabei sein müssen, so dann mhm. hast du teilweise irgendwie sechs bis acht Wochen Vorlauf, bis du überhaupt einen Termin findest, wann die überhaupt mal zwei Stunden am Stück Zeit haben oder sowas. Äh, und ja, das, da hast du acht Wochen im Prinzip verloren, ne, in denen du schon arbeiten könntest, ne?
1: Ja, das stimmt, aber da haben wir schon, also die Großkopferten kommen gar nicht mehr in die Workshops rein, ja, das, <lacht> das haben gut. wir ziemlich äh, knallhart gestoppt, also ich darf auch, wenn, wenn mein Team beispielsweise irgendwie einen Customer Centricity Workshop macht, was ich ja früher auch selber angeleitet habe, ähm, da darf ich gar nicht mit rein, weil ich habe da nichts zu sagen und ich darf auch nicht zuhören, weil das stört eine ganze Runde und das ist, äh, das ist natürlich auch eine Veränderung im, im Unternehmen, aber die richtig ist, die total richtig ist und ja.
0: Wow, also Respekt, äh, muss ich sagen, was ihr da schon gemacht habt. Ich meine, besser geht immer, aber ähm, jetzt hier so in den deutschen B2B-Landen, zumindest von denen, die sichtbar sind, ne? viele sind da vielleicht auch schon so weit, aber reden halt vielleicht ja. nicht drüber, ne? man weiß es nicht, mhm. aber ähm, ist auf jeden Fall klasse. Und wir wollen natürlich noch mehr Leute dazu bringen und äh, ich weiß auch, dass einige Marketingteams auch von unseren Kunden teilweise sich natürlich auch damit beschäftigen, sich da eventuell hinzuentwickeln. Was sind so mhm. deine drei heißesten Tipps, die du jedem B2B-Marketer zum Abschluss mitgeben kannst, der plant, agiles Marketing jetzt einzuführen bei sich?
1: Mhm. Mhm. Das allererste, wieder Outcome oder zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt? das hinten rauskommt und jetzt nicht in äh, ich möchte so viele Kampagnen oder so viele E-Mails. Nee, was soll denn als Ergebnis rauskommen? Natürlich kannst du im B2B-Marketing nicht alles nach Umsatz messen. Das ist manchmal tatsächlich schwierig zu messen, aber so nah wie möglich an business-relevanten Outcome. Weil wenn du das hast, dann kannst du überlegen, was ist welche Leute brauche ich dafür und die agilen mhm. Teams überhaupt richtig zusammenzusetzen. Ähm, dann wenn man das, wenn man so diese Struktur für sich klargezogen hat, zu überlegen, okay, was hat das denn überhaupt für einen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse, die Rollen von den einzelnen Leuten, weil das ist das, was man dann mit den Leuten besprechen muss. Also da muss man ja. echt rein äh, Rollenverständnis klären und das darf auch ein bisschen dauern, oder? Aber umso klarer umso, umso und das nicht, nicht nur frontal kommunizieren, also ich hatte mehrere Runden auch äh, mit manchen bei uns, mit meinen Teamleitern beispielsweise, um sicherzustellen, dass wir alles das gleiche Verständnis von den Rollen haben, weil die sind letztendlich die, die es weitertragen. Das ist, Wenn ich es schön erklärt habe, habe ich null verstanden, ob sie es auch verstanden haben und mir übereinstimmen. Das ist aber ja. irre wichtig. Also diese Rollenklärung, wer darf welche Entscheidung überhaupt noch treffen und welche darf ich plötzlich nicht mehr treffen, weil sonst funke ich rein. Und, ähm, und dann dieser Veränderung dranbleiben, nicht abbrechen, nur weil es mal schwierig wird. Also das ist auch schnell oder in einem Veränderungsprozess, dass nee, das funktioniert ja alles gar nicht, wie wir es uns gedacht haben. ist normal, dass man durch so, solche Täler geht. Einfach dranbleiben, zu gucken, gibt es da irgendwas, was wir ändern müssen oder ist es eher dieser Veränderungsschmerz, da muss man da Augen zu und durch, ähm, aber dranbleiben. Und dann erst ganz, 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 ganz am Ende über agile Strukturen wie Sprints, Backlog etc. sprechen, wird spricht man meist schon viel zu schnell. Die sind dann relativ einfach zu umzusetzen, wenn man den Rest geklärt hat.
0: Das stimmt, glaube ich, auch. Ja, Das ist quasi genau umgekehrt äh, zur LinkedIn-Realität, sage ich mal. Also da wird genau mhm. über diese Sachen vor allem geredet. Aber die, das wirkliche Fleisch oder das wirklich Schwierige ist das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich. Ne? Ja, super, äh, Alexander, das war total spannend. Und äh, ja, ein sehr kondensierter Einblick äh, in, wie ihr das bei Hilde gemacht habt. Und ich hoffe, dass möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, davon lernen können. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, äh, wie, wie man sich vielleicht mit dir auch austauscht. Ich, also erstens, brauchst keine Angst, ich habe keine 10.000 Zuhörer, die jetzt bei dir anrufen <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, aber ähm, Oder gibt es irgendwelche Konferenzen äh, wo du, oder ein Buch, was du geschrieben hast oder sonst irgendwas, äh, wo man jetzt sagen kann. Oder kennst du irgendwelche Gruppen? Äh, habt ihr nicht mit Jenny eine Gruppe gegründet gehabt oder ja, sowas? genau. Bei LinkedIn? Mit
1: ja, mit Jenny von Happer haben wir eine, einen agilen B2B Marketing Stammtisch gegründet. Äh, in dem Fall allerdings eher so zum Austausch zwischen Leuten, die es schon machen. Einfach weil ja, man immer ja. weiter dazu lernen kann und haben die Gruppe tatsächlich auch relativ klein gehalten. Aber ähm, wenn da einfach auch neue Leute dazukommen oder so, kann man ja auch weitere öffnen. <lacht> das ja. ist, ich glaube, das ist dieser Austausch auch in kleineren ist irre wichtig. Ja. Ähm, zu Agile habe ich nichts geschrieben bisher tatsächlich. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. es war in der Vergangenheit eher zu Customer-Centricity, einem B2B-Marketing-Buch und auch dazu Podcasts schon gemacht. Ansonsten einfach am besten über LinkedIn anschreiben, gerne auch Fragen schicken. Vielleicht triggert das ja, dass ich irgendwann mal was dazu schreibe.
0: Ja, ruf einfach Uwe an, der regelt das.
1: Genau, so sieht es ja. aus.
0: Alles klar, ich danke dir sehr und äh, ja, wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marc. Dir auch ein schönes Wochenende. Sehr gerne. Bis bald wieder. Ja,
0: bis bald. Ciao.
1: Ciao.